0: Muy buenas y bienvenido al podcast número 3 de Vivir de Internet. Como ven, si estás, lo estás viendo desde YouTube, sigo acá en Málaga, sigo acá en España en mi super setup español. <risa> Bien, y hoy vamos a ver tres tópicos súper interesantes y quiero que te quedes hasta el final porque creo que vas a llevarte como... Eh, al final voy a dar un consejo acerca de cómo yo veo la, la parte de negocios online y creo que te va a, dar una, te va a aliviar y te va a animar a que, a, a que lo quieras hacer, ¿sabes? Bien, en este podcast de hoy, ya como, como saben, ahora estoy, estamos mejorando la calidad de audio y mejorando todo podcast a podcast, vamos a hablar de tres, de tres tópicos que me parecen muy buenos. Primero es acción masiva e imperfecta, pero esta vez a lo argentino, ¿ok? Acción masiva, acción masiva e imperfecta a lo argentino. Con eso yo te digo todo, ¿ok? No es, lo que, no, no es la típica acción más bien perfecta que dice Tony Robbins, sino que esta es, es explicado en argentino, ¿ok? <risa> Después el segundo tópico, vamos a hablar de la historia de cada uno que tenemos para contar. Y el tercer tópico que vamos a ver hoy va a ser la mentalidad para poder eh, vender online cualquier cosa, ¿ok? O sea, va a ser la, la mentalidad que tenemos que tener en el mundo online y, y creo que te va a servir como para, para poder empezar o ver la, la realidad de lo, de lo que pasa realmente, no pensar cosas que uno piensa, sino como para también sacarte un peso encima. ¿Ok? Si estás listo, empezamos con el podcast. Primero que nada, gracias por este, estar en este tercer episodio. Y, y nada, vamos a empezar con el podcast de hoy. Vamos con el primer tema, que es acción masiva imperfecta a lo argentino. Y quiero traerte eh, como, como esta idea de la acción masiva imperfecta a lo argentino. Y, y explicártela para que la puedas entender, como a mí me gustaría que me la expliquen. Ya que la, para, la acción masiva y imperfecta, eh, como su nombre lo dice, es accionar masivamente o hacer todo lo que puedas hacer, todo lo que esté en tu manos, sin importar el resultado de esa acción. ¿okay? Y sí, está, está muy bien decirla y está muy bien aplicarle la acción masiva y imperfecta. Sí, pero si no sabes qué tenés que hacer o no sabes qué vas a hacer, en realidad es como, ¿qué, ¿qué hago? ¿Sabes? Es como, <ríe> sí, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Acción masiva, pero ¿en qué hago acción? ¿Okay? Y acá eh, quiero primero darte el, el, el contexto y el, y el marco de pensamiento acerca de esta frase que, que es muy conocida de, en, bueno, eh, de Tony Robbins, ¿okay? que es básicamente acá, a lo argentino es, no importa lo que hagas, a alguien siempre le va a gustar y va a ver lo bueno en tu acción. Y quiero que, te, quiero que te lo quedes. No importa lo que hagas o haces, siempre alguien va a ver algo bueno en esa acción. Bien. Vamos al caso de este podcast, antes de seguir explicando con esto, que es eh, créeme. O sea, y, y esto no solamente te va a pasar a ti, o no solamente. Eh, no es que eh, las personas que hacen contenido y cosas así no tienen ese sentimiento de que uh, no me gusta lo suficiente. Ten en cuenta que vos mismo puedes, ser, puedes llegar a ser 100 veces más crítico que lo que las otras personas son contigo. Porque tal vez tú en este momento estás escuchando el podcast y estás diciendo ¡Wow! ¡Qué genio! Este chico eh, está grabando un podcast ya del tercer episodio su vida es extraordinaria y, o, o mira todo lo que él hizo en ese tiempo y puede ser que estés pensando eso o mira qué bueno o mira qué bien se escucha su audio puedes estar pensando o mira qué, qué bien preparado tiene todo capaz que esas cosas se pueden pasar en tu mente o, puedes, puede, o mira cómo, 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 cómo se viste o cómo es en redes sociales o sea, ten en cuenta que vos en tu mente estás como viendo todo lo bueno en, lo, en la otra persona, pero nunca estás viendo lo bueno en ti mismo. Y ojo, ahora vamos a hacerlo viceversa y, y te voy a decir qué es lo que yo pienso cuando grabo este podcast, como para que veas que yo también paso, paso por otras cosas y, y es diferente. Porque yo cuando estoy grabando el podcast, pienso, no, mi podcast no es, lo, no es lo suficientemente bueno, me comparo con otros podcasts y mi audio no es el mejor, mi audio no es como esos podcasts. Eh, cuando me siento a grabar digo, uy, no sé qué voy a decir, no sé si va, le van a gustar, o sea, como que... Hay, hay como uno mismo mucho más crítico de lo que realmente debería y acá lo que te invito con la acción más bien perfecta es que eh, simplemente tienes que hacerlo y te aseguro que a alguien le va a gustar y esto lo vi mucho en el mundo empresarial que es a veces simplemente hay que hacer o sea eh, es como el, el tema del diseño y el arte al fin y al cabo la verdad lo, lo falso y lo verdadero es oh, bueno ahora no acuerdo la palabra ahí está es relativo o sea la verdad y la falsedad es relativa ok los gustos son relativos esto para alguien puede estar súper bien para ti, este podcast puede estar genial o puede estar eh, horrible. O para otra persona puede estar genial. O para mí, no es, lo suficiente, no, no es como me gustaría que sea. ¿Sabes? Pero te quiero contar esto desde lo que yo siento para que vos in, eh, puedas identificar estas cosas que hagas cuando estés haciendo cosas. ¿okay? Y es como, uh, tengo que grabar un video. Grabalo y subilo como sea. Te aseguro que va a haber alguien que, que lo va a ver y, y, y va a decir, guau, wow, mirá, se animó a hacerlo. No importa que le quedó feo, pero se animó a hacerlo. Y ya te aseguro que estás dando un, un paso que nadie ha dado. ¿okay? Y acá como vamos a ir con esta parte que es, ya sea que te admire por solo hacerlo, o el hecho de hacer las cosas, eh, bueno, ya, ya sea que solo te admire por solo hacerlo, el hecho de hacer las cosas y conseguirlas te engloba en otra categoría, en donde las personas te admiran por el solo hecho de hacerlo. ¿Bien? Ten, ten en cuenta que no hay, no hay mérito en la inacción no hay mérito en la, en, en la inacción. Y las personas se quedan en la inacción por, por no saber... Por, porque no es que sean menos, o no, no es que lo que tengan para contar no es importante, sino que se quedan en la, en la inacción porque ellos son más críticos que lo que las personas harían con ellos. O sea, son aún más críticos. Y te aseguro que yo soy muy crítico en este podcast. Es más, tuve que... Había comprado un tripo todavía no llegó por Amazon. O sea, yo como que quería empezar lo más lindo, preparar un setup mejor. Y veo otros otros podcasts y veo que tienen súper micrófonos que yo estoy con uno, uno inalámbrico eh, y tienen setups súper armados y con eso me comparo yo y digo mira, mi podcast no es lo suficientemente bueno y yo mismo me lo digo pero si yo me pongo a pensar eso ¿quién es, el que, ¿quién es el que se perjudica al no hacer la acción? primero, eres tú porque tal vez yo puedo decir algo interesante que no importa cómo te lo esté entregando no importa si esté el video bien o me vea feo o, o, o lo que sea que tal vez puedo decir algo que tú te lo estás perdiendo por, por yo no haberme animado, ¿sabes? Y acá quiero que lo, lo pienses de tu lado. O sea, ¿qué cosas podrías estar haciendo hoy mismo que no te animas o que podrías estar haciendo hoy mismo y podrías simplemente hacerlas sin importar el resultado con el, por el solo hecho de hacerlas por, de por sí, ¿ok? Y acá, ojo, acá no quiero que te, que, que te quedes en ah, solamente voy a hacer y voy a hacer lo que me salga. No, acá es para empezar y, y tener el primer impulso. Pero obviamente, yo cada vez que grabo un podcast se me ocurre algo para poder mejorarlo. Pero acá hay una, como una analogía que me gusta que me gusta traer, que es la única forma de ver en la niebla es avanzando. La única forma de ver en la niebla, en la niebla es avanzando. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero que te imagines, o sea, cuando vamos, quiero, quiero que te imagines en, un, en el medio de una ciudad está todo nublado y no puedes ver a dos metros. Eso somos nosotros cuando queremos empezar a hacer algo nuevo. Ese somos nosotros cuando queremos conseguir algo pero no, no sabemos cómo llegar tú, en el medio de una ciudad, con niebla, solamente con dos metros de visibilidad, ese eres tú queriendo conseguir aquello que vos quieras conseguir. Y acá viene lo, lo interesante, que para poder ver más allá de lo que estás viendo en la niebla, simplemente tenés que avanzar. Tal vez avanzás y te chocas una pared. O ves la pared, no te la chocas la ves, y decís no, para este lado no, no, no puedo ir, hay una pared, no puedo seguir. ¿Okay? Te das la vuelta y seguís para el otro lado. entonces Acá lo que, lo que quiero te decir es que para para poder avanzar hay que hacer movimiento. Es decir, hay que crear inercia. Y ese, como ese momento de, de hacer cosas. Si tú no empiezas por hacer cosas, esa inercia, ese momento no lo vas a tener nunca. Y es como, para poder crear hay que avanzar. Y para poder ver hay que avanzar. Y, y, y a medida que vos avanzás, más claridad vas teniendo en el camino. Eso me pasó, o sea, y te lo cuento desde las cosas que yo, con, yo mismo vivo, con, no solamente con el podcast, sino con proyectos de clientes, con lo que yo veo en, en, en empresas o corporativos que están creciendo y es como que a medida que van avanzando van descubriendo el camino porque cuando vos estás en, en la niebla no podés ver más allá no podés tener todo controlado no sabes lo que puede pasar pero te aseguro que por ejemplo yo que empecé a grabar el podcast cada vez que grabo un podcast tengo como mi, mi cerebro activo de cómo lo puedo mejorar y es como cómo puedo hacer para poder entregar mucho más hacerlo mucho más tranquilo poder compartir mucho mejor el mensaje que a vos te pueda llegar y lo puedas entender súper bien y que, que te, a vos te pueda como transformar y es lo que yo te invito yo no hubiese podido mejorar el podcast o no, no, no podría mejorar el podcast porque este es el principio, son, vamos al capítulo 3 pero hay que ver el capítulo 100 como queda el podcast ¿sabes? y es como que eso es lo que te invito obviamente, acción masiva imperfecta tenés que avanzar para poder ver después la niebla, porque si vos te quedas en el lugar estás, estás nublado y nunca te vas a poder mover por miedo entonces tenés que avanzar cuando vos avanzás, el camino empieza a despejarse y mientras más avanzás el camino se empieza a despejar y quiero que imagines que se te van abriendo carreteras, van abriendo, interse, van abriendo intersecciones. A medida que vos vas avanzando en la ruta, vamos a suponer que estás en la ruta con niebla, y a medida que vas avanzando por esa ruta, eh, vas viendo que aparecen nuevas calles, aparecen avenidas, eh, aparecen intersecciones rotondas y como que estás descubriendo un montón de cosas más. Bien, Y tu cerebro empieza a descubrir cosas que antes no veía. Porque tú ya estás en el, en el juego, por así decirlo. Empezás a ver cosas que antes no veías. ¿Bien? Y obviamente la acción no y sido imperfecta lleva mejora continua perfecta. Perdón. Mejora continua imperfecta. Entonces, en cuenta que vos podés accionar masivamente. ¿Bien? Y, y a veces lo que nos falta para poder accionar masivamente es un porqué muy grande. Y que, y que ese porqué tiene que ser más grande que el resultado que esperemos por ello. ¿Ok? Yo más allá del podcast, eso como el podcast lo hago para mí mismo. Y, y el resultado para mí es subir el podcast. ¿Sabes? <risa> el resultado para mí es subir el podcast. Después, si a las personas les sirve y me llegan comentarios que estuvo genial, obviamente eso es una métrica que veo y digo, uh, mira, este podcast tuvo cierta repercusión por esto. Pero para mí personalmente, o sea, como para Jesús, su objetivo que puede controlar, porque yo no puedo controlar si vos vas a comentar ahora y a poner cinco estrellas. Para mí mi único objetivo es, yo, si grabé el podcast y lo subí, yo ya cumplí contigo y cumplí conmigo. ¿Ok? Y mi acción más imperfecta perfecta es, bueno, tengo que tratar de hacer la mayor cantidad de podcast posible y en el proceso en el que subo episodios, voy mejorando cada episodio. Voy trayendo más temas, mi mente está más activa y actualmente como que voy al cine y mi mente, eh, o sea, como que disfruto el cine, disfruto todos los días y a la vez como que mi mente va pensando cosas que puedo contar en el podcast. Pero es claro, es como que a mí ya, ya se me creó como otro abanico de posibilidades, el solamente hecho, el hecho de empezar en esto, ¿sabes? Se me ocurren entrevistas, se me ocurren un montón de cosas. Y cuando, en el punto en el que estés ahora, te quiero decir, caminá, <ríe> avanzá, porque, te, te lo aseguro, mientras vas avanzando, vas, vas descubriendo cosas. Y estas cosas, lo, lo, se las he dicho un montón de clientes. O sea, cuando damos asesorías con clientes, es como, oh, mirá, eh, te estás anticipando problemas que ni siquiera sabes que van a pasar. O sea, eh, a veces como que nosotros no, que va a pasar esto, esto pero es por miedo es por miedo y es como a ver ni siquiera has invertido en publicidad y ya estás pensando en las quejas que van a tener tus clientes de aquí a dos años mira, buenísimo que penses en eso yo también lo pienso pero si por pensar en las quejas de que vas a tener los dos años no, no te pones a, a a invertir en publicidad o a empezar tu negocio o a, a subir ese video que tenés que subir por fulanito de tal que lo va a ver dentro de cinco años y no le va a gustar. No lo vas a subir nunca, hermano. No lo vas a subir nunca y no lo vas a hacer nunca, hermano. ¿Bien? Entonces como, a ver, querés hacer algo, empezá por el principio. O sea, si nosotros queremos hacer algo, empecemos por el primer paso más inmediato que podemos hacer. Es lo mismo que yo ahora me preocupara por si llego a decir algo que en el podcast dentro de cinco años, dentro de cinco años salga en la tele. Me da lo mismo ahora, ¿sabes? O sea, ahora lo único que quiero es subir el podcast. Después el podcast va a ir abriendo cosas. O lo mismo cuando empecé la empresa. Yo lo único que quería cuando empecé la empresa era poder pagar el, el alquiler, poder pagar la gente que yo tenía a cargo y, y, y vivir mi sueño. Que mi sueño era trabajar, trabajar ¿sabes? Y, y, y como trabajar en internet era mi sueño. Entonces, si yo me hubiese puesto a pensar en que en todo lo malo que iba a poder llegar a pasar o todas las cosas que iba a tener en cuenta, ten en cuenta que tu cerebro no es capaz de, ma de, de magnificar y pensar tan a futuro. O sea, vos crees que lo puedes tener controlado con tus acciones, pero en realidad tu cerebro no es capaz de ver el futuro. Son simplemente, o sea, ten en cuenta que toda tu visión del futuro y todos los pensamientos a futuro que vos tenés son en base a las creencias actuales que tú tienes. O sea, todo lo que vos ves el futuro es en base a, tu, a la forma de pensar que vos tenés ahora y a la forma de razonar que vos tenés ahora. Es decir, si por ejemplo, eh, si... Eh, no sé.. Vamos a suponer lo siguiente. Um, esto va a ser muy absurdo, pero si cada vez que yo hago X cosas me retan, no sé, yo voy eh, al baño y, y dejo la luz prendida y me retan. ¿Ok? Yo no sabía que me retaban. La dejo una vez, salgo, me retan, la dejo dos veces, salgo, me retan, la dejo tres veces, salgo, me retan. Es decir, la vida es, yo hago una acción, la vida me da un feedback. Es decir, yo subo un podcast, la vida me da un feedback. Yo eh, vendo, mis clientes me dan un feedback. Yo contrato personas, las personas me dan un feedback. Si yo las contrato bien o si soy buen líder. Todas las acciones que hagas en tu vida, tienes que verlas como un feedback. O sea, todas tus acciones tienen una respuesta inmediata acerca de tu acción. Y es como tú la interpretas, es como va, va a ser tu forma de predecir el futuro. Entonces, ¿qué pasaría con la persona que cada vez que deja la luz prendida lo retan? Él, en su mente, va a decir, no, pará, si yo dejo la luz prendida me van a retar. Y ya estoy, pre, ya estoy pre, prediciendo eso en base a lo que yo estoy pensando. Pero en realidad, tal vez mentira, porque tal vez voy a un baño que tiene la luz, eh, que se apaga, no sé, voy a un baño que es eh, condomótica, un baño condomótica, entro al baño condomótica, entro, se prende la luz sola y me quedo en el baño encerrado diciendo, no, ¿cómo apago la luz? Si salgo me van a retar. ¿Cómo apago la luz? Si salgo me van a retar. Y estás así, ¡ah! Y en realidad no. Es, es lo que vos pensabas acerca de eso desde antes. Vos imaginando el futuro que va a pasar que te van a retar después de que salgas y no se apaga la luz. Pero en realidad simplemente tenés que salir y se apaga sola. Y en el mundo este es igual. Entonces, y lo, lo voy a repetir muchas veces, para que el camino se te despeje tenés que avanzar. Para que el camino se te despeje tenés que avanzar. Y te lo aseguro. ¿Por qué? Porque si no avanzás no vas a encontrar problemas. Ten en cuenta que cuando vos vas encontrando problemas y, y nuevos retos en tu vida, es porque estás avanzando y estás haciendo cosas nuevas. Entonces, lo que yo te invito es, a ver, si yo quiero lanzar un producto online, tengo que empezar a lanzar un producto online como se me ocurra, o busco en internet. Eso ya es avanzar. Y el internet, o sea, esto nos pasaba con nuestros clientes, porque me decían, no, no, que no sé qué producto hacer, no sé cómo entregarlo. A ver, antes de pensar, de pensar cómo entregarlo, fíjate si la gente quiere, quiere comprar. <risa> es lo mismo que vos te pongas a hacer, te inviertas 20 millones en construir un edificio... Eh, no, otra cosa. A ver, supongo que, que inviertas 20 millones en una fábrica de cuadrados de madera. Antes de gastarte los 20 millones en una fábrica de cuadrados de madera, mirá si la gente quiere comprar cuadrados de madera. Y primero probalo. Hace una primera, una primera ronda, vendé, vendé, primero vende la idea. Fíjate si las personas lo quieren. Y cuando valides con el mercado, ahí recién te pones a construirlo. Y es como que a veces nos estamos anticipando problemas que ni siquiera vamos a tener. ¿Sabes? Es como... Y eso lo hace a veces la inexperiencia. Y tenés cuenta que mientras más nos anticipamos a problemas que ni siquiera vamos a tener, cuando vos hablas con un experto o con una persona que sabe más que vos, te va a decir, a cero y punto. Ese problema que vos tenés es falso. O sea, esas cosas que vos... Esa consecuencia que está llegando a tu mente acerca de lo que vos estás pensando, es falso. No, no va a pasar eso, ¿sabes? Es más... Eh, ni siquiera te hay que preocuparte por eso porque no es el momento que te hay que preocuparte cuando llegue el momento te hay que preocuparte y, y esto me pasaba a mí con a mí por ejemplo cuando programaba un viaje yo el viaje lo organizaba un día antes o sea un día antes de organizaba mi viaje internacional y yo me ponía a pensar wow qué copado me puedo dar el o sea como estoy tan ocupado yo simplemente lo que tengo que hacer es resolver lo que tengo que resolver en el momento porque hay cosas que no puedes resolver antes entonces bueno o saco los pasajes ya está el momento el, los dos días antes de volar soluciono todo lo que tengo que solucionar antes de volar porque estoy tan ocupado que no puedo hacer o sea yo no puedo estar todo el día pensando en todo lo que puede llegar a ocurrir en el viaje y todo porque te agarra un, un infarto o sea si te pones a pensar en todas las posibilidades de todo lo malo que todo lo que puede llegar a pasar te agarra un ataque cardíaco tu, tu cerebro tienes tiene que controlarlo porque tu cerebro es capaz de crear escenarios ficticios escenarios falsos que nunca se van a hacer realidad Ojo, algunos, son, algunos se vuelven realidad. Pero es como, a ver, sí, si estás ocupado no te pones a pensar cinco meses antes de cómo organizar tu viaje. Si estás muy ocupado decís, bueno, me lo voy a borrar de la mente y dos días antes del vuelo soluciono todo lo que tengo que solucionar. Porque si no vas a tener problemas que te van a estar todo el tiempo ocupando espacio cerebral en tu mente. Y bueno, no, no, hay cosas que no te pueden estar ocupando espacios cerebrales en tu mente porque te abrumas. O sea, imagínate si voy a lanzar un producto al mercado y sin antevalidarlo me pongo a pensar en no, ¿cómo lo voy a entregar? ¿Cómo voy a hacer esto mejor? No, hermano, no podés. No podés hacerlo así, ¿sabes? Porque te vas a abrumar, no lo vas a terminar haciendo y nunca lo vas a, nunca vas a empezar y vas a seguir nublado dando vuelta en círculo. Porque nunca avanzaste. Primero es el primer paso más pronto que tenés que dar. ¿Bien? Y si vos tenés miedos, tenés dudas, tenés preguntas a ti mismo, en realidad son de, vienen desde la inexperiencia. Y para resolverlo lo único que tienes que hacer es avanzar y que esas preguntas que te están limitando a hacer algo, no hacerles caso. Porque son de la inexperiencia. Porque cuando hables con alguien con experiencia, te va a decir, sí, mandate, probalo, no, no perdes nada, no pasa nada. Sí, intentá, no pasa nada. ¿Sabes? Y es como en el, en el mundo de infoproductos, lo que pasaba con clientes es como, es como yo le decía: a ver, primero eh, crea el producto. Después, cuando crees el producto, fíjate cómo lo puedes vender, Hace un webinar, Hace lo que sea ofrécelo. Y después cuando, cuando hagas el webinar te vas a dar cuenta y vas a decir, mierda, mi webinar no es tan bueno. Y te vas a poner a investigar cómo hacer mejores webinars. Cuando te pongas a, a investigar cómo hacer mejores webinars, te van a hablar de cómo mejorar tu producto. Ahí vas a poder mejorar y paquetizar mejor tu producto. Con todo eso mejorado ya tenés tu mejor webinar. Tenés un webinar esp espectacular. Esto es eh, idioma marketer, pero bueno, eh, el, que, el que entendió, entendió. Cuando haces tu evento online o tu webinar, y toda la gente en, eh, entra te das cuenta que tenés poco asistente y te pones a investigar de cómo conseguir más asistentes y ahí mejoras tu embudo y demás bueno, buenísimo, ya mejoraste tu embudo tenés tu webinar, tenés tu oferta y después te enterás que no sabes vender y ahí te pones a solucionar el problema de no saber vender pero si vos no hubieses avanzado no hubieses descubierto todas esas cosas porque nunca sabes lo que va a pasar en algo que no, que no conoces Nunca sabes lo que puede llegar a pasar a futuro en algo que no conoces. Y si crees que lo sabes, estás metiendo tus creencias anteriores en áreas completamente diferentes. Entonces, el mejor paso para poder avanzar es simplemente accionar. La acción enclarece la ruta. La acción hace que veas más allá de la, de la, de, de la niebla. ¿Sabes? Y eso es la acción más bien perfecta. Si tienes que hacer algo... Simplemente avanzar, empezar por lo, lo primero que puedes llegar a hacer que está en tus manos. En tus manos. Y acá se te preguntas, a ver, eh, si yo quiero vender algo, primero lo creo y después lo vendo. No, primero tengo que saber si la gente lo quiere comprar, porque si no, ¿por qué voy a hacer algo que la gente no quiere comprar? Voy a perder tiempo y no va a funcionar. Entonces primero veo qué, qué quiere la gente, se los ofrezco, si lo quiere voy mejorando. Cuando lo entregue, me voy a, a, a enterar de problemas que están pasando y los voy a mejorar en el momento. Y ya está. Si no, nunca vas a avanzar. A mí, mismo, a, mí mismo, a mí mismo me pasa con los servicios de la agencia. Pero yo no me puedo poner a pensar en los problemas que voy a tener a entregarlo. Yo simplemente preparo todo, lo entrego, y a medida que los, los clientes me van dando su feedback, yo voy mejorando en base a lo que ellos necesitan. Si no, no sabrían qué mejorar sin ese feedback por haber avanzado. Y ten en cuenta que el movimiento genera movimiento. Y el movimiento genera movimiento. ¿Y por qué te digo esto? Que cuando vos te empezás a mover, las personas se empiezan a mover. Tú no puedes esperar que las personas hagan acciones y si vos no sos el primero en moverte. Mientras más accionas, mientras más cosas haces, más gente te va a querer seguir, más gente te va a poder apoyar y más gente vas a ver que vas a querer estar cerca tuyo. No para aprovecharte de ti, sino simplemente porque tu energía va a contagiarlos a ellos y, lo va a mejorar, y va a mejorar todo un contexto. Te aseguro que con el solo hecho que yo esté haciendo esto, a mí estas cosas motivan al equipo, motivan a, mi, a mis clientes, me ven haciéndolo a mí, van a querer hacerlo ellos. Yo con solamente hacer este podcast ya estoy generando un movimiento tal vez en ti, ¿sabes? Porque yo, yo ya estoy comunicando, yo ya me estoy moviendo. Y el movimiento genera movimiento, no solamente para uno mismo, que, cre que crea inercia, sino que para la persona que lo ve. Para la persona que lo ve genera movimiento. Bien, entonces, hace, avanza y en el camino vas viendo los problemas que van apareciendo y los vas solucionando y vas mejorando, pero primero avanza, avanza y empezá por lo primero que puedes empezar ¿ok? bueno, vamos con la parte número dos del podcast a ver y esto habla de que, este, eh, el tópico número 2, que es acerca de la historia que tenemos para contar cada uno, y quiero que veas, la la otra vez estaba caminando, hablando con una persona me, me traído por acá por la calle de de y iba caminando y, ve, y venía pensando wow es más creo que, es, que esto me, se me hizo muy curioso porque justo en, en la ciudad en la que estoy es como que veo las personas y digo wow cada cada, per, cada persona tiene una historia muy particular cada persona que está acá en este, en este lugar y aún más los extranjeros que están en este lugar wow me pongo a pensar en mira, cómo será la vida de esa persona que va caminando ahí loco, ¿por qué está acá? ¿por qué está en esta ciudad? y quiero que, que lo, la historia que vos decís en mí que puede ser interesante quiero que puedas valorar lo que tu historia puede ser o sea, lo que tu historia puede aportar y lo que tu historia puede traer al mundo ¿por qué? porque todos somos diferentes todos vivimos por cosas diferentes y todos tenemos como una enseñanza de vida que a otra persona le puede llegar a ayudar y tu historia vale oro por una sola razón porque es única y todo lo que vos viste en tu vida, todas las cosas que vos viste en tu vida te están haciendo la persona que vos sos hoy. Y esa persona que vos sos hoy tiene aprendizajes, tiene sabidurías, tiene cosas que puede ayudar a alguien que todavía no ha pasado por eso. Y lo puedes aconsejar antes que la cague. Lo puedes aconsejar antes de que la cague. Nosotros como personas necesitamos a veces un guía. Yo, por ejemplo, me refugié en Internet. Y a mí Internet me enseñó muchas cosas. Internet me me metió a la fuerza <risa> eh, conceptos y aprendizajes de tal vez de, de empresarios, porque yo estaba todo, me estaba lavando el cerebro, eh, viendo videos de motivación, de, de empresarios y, y créeme que eso, eso, eso me cambió la vida, pero quiero que, que veas, con las cosas que vos aprendiste, con los consejos que vos tenés hoy en día que te hicieron ser quien sos hoy si vos lo contás o tu forma de ver la vida la contás a las personas te aseguro que eso tiene un valor intrínseco por eso lo he hecho de contarlo bien porque tu vida tiene unos puntos de vista. Y al fin y al cabo no importa quién lo escuche o la, o la persona que lo escuche. La persona lo va a escuchar y, por ejemplo, yo, yo mi único control está en lo que yo digo y lo que, las cosas que puedo decir. Ya después, lo que vos sientas, lo que se te pase por la cabeza cuando yo hablo, yo no lo puedo controlar. ¿Sabes? Pero ahí viene lo bonito de todo esto. Yo te cuento una historia y vos mismo podés inter interpretarla como vos, como tu mente la interpreta. Vos mismo le dan la interpretación que vos necesitas en tu momento. Mi rol simplemente fue. Tratar de meterte a mi podcast, que me escuches, y después tu mente y vos mismo estás haciendo, estás haciendo el trabajo de encontrarle el sentido en base a todo lo que vos has visto antes, en base a lo que vos has vivido. Y eso hace como que, ¡clap! con una frase que yo te digo, te puedo, con, una, con, una, con algo que escuches que te va a mover células, te, va, te va a mover, el, te sacude el cerebro, vos digas, ¡Oh! mira cómo se une esto. <risa> ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo que todo el mundo tiene una bonita historia para contar. Eh, y más cuando no la comparamos con, otras, con la historia de otras personas cuando más tú seas y, y cuando con, con, como, con más intensidad de la vida vas a ver que todo se va a volver mucho mejor y mientras más cosas cuentes de ti la vida se va a hacer mucho mejor no, no solamente para ti, sino para las personas que te puedan escuchar y puedan ver tus consejos o sea, ten en cuenta que en el mundo cada vez hay más personas <risa> cada vez nacen más personas cada vez el mundo tiene más población. Y nosotros como humanos, como especie, sobrevivimos gracias a compartir información y conocimiento. Porque, ¿qué pasaba? Por ejemplo, antes, cuando un humano iba a una, una cueva oscura, que no la conocía, se metía y salía un oso, un oso y lo comía. ¿Ok? Eh, su amigo vio como el oso se comía a su otro amigo en la cueva oscura, y esa persona dijo, «¡No se metan a la cueva oscura! ¡Hay un oso!» ¿Bien? Y ahí es como nosotros sobrevivimos como especie. Nosotros compartíamos nuestra experiencia vivida. O sea, lo que nosotros vivíamos, nuestra experiencia, la compartíamos para que las personas no se metan a la cueva donde estaba el oso. O sea, lo que yo estoy haciendo en este momento es tratar, tratar de decirte, hay una cueva oscura, hay un oso, y si te metes te va a comer. No vayas, por favor. ¿Ok? Y ese es nuestro rol como humanos. O sea, ese es nuestro rol como civilización. ...como personas... ...sino para qué existen las escuelas... ...para qué existe el conocimiento... ...para qué existe cortar, contar historias... ...ten en cuenta que mientras más conocimiento compartamos... ...la sociedad y el mundo crece cada vez más rápido... ...porque si tú tuvieras que aprender todo desde cero... ...sin que nadie te lo enseñe... ...es imposible que lo aprendas todo desde cero... ...el mundo... ...crea bases para las próximas generaciones... ...todo lo que se crea hoy... ...es una base de conocimiento... ...para que la futura generación empiece desde esa base y no tenga que aprender todo porque por ejemplo si para desarrollar la arquitectura moderna tardaron 100 años una persona nunca iba a poder tener la capacidad de hacer eso si empieza desde cero no esa persona cuando nace y quiere ser arquitecto ya estudia todo lo que ya se estudió todo lo que está estudiado lo estudia y ya empezó con 100 años de conocimiento en el cerebro ¿estás de acuerdo? O sea, empezó con 100 años de conocimiento en el cerebro y tu vida lo que vos sos, lo que vos viviste, son 20, 30, 40, 50 años o 10 años, o lo que sea la edad que tengas, de bases para que la persona que siga no se coma los marrones que vos te comiste. <risa> ¿Estás de acuerdo? Y eso hace que la otra persona pueda avanzar más rápido. Y que tal vez lo que vos conseguiste en 40 años, que no está mal, porque lo conseguiste con lo que tenías, está perfecto, pero si vos podés hacer que la otra persona lo pueda conseguir en 20... Vos te estás haciendo un bien a ti mismo... Que a vos te va a ayudar... Y a la otra persona le estás cambiando la vida... ¿Ok? Y acá te quiero traer una frase que me decía mi mamá... Eh, yo, bueno, hago muchas cosas de chico... Y cuando teníamos una fábrica de muebles con un amigo mío... Eh, me acuerdo que yo estaba... No sé qué había hecho mi amigo... Estaba... O estaba en el patio... O estaba... Había vuelto a su casa mientras yo me quedé haciendo algunas cositas en mi casa... O eh, ordenando o no sé qué estaba haciendo... Y sale mi mamá y me dice... Hey Nadir, vos tenés que sacarle foto a todo lo que estás haciendo, porque todo esto que vos haces, se lo vas a poder contar a alguien y lo vas a motivar a hacer cosas. Y es como que yo crecí con mi mamá diciéndome, hey Nadir, eh, estás haciendo muchas cosas, sacale fotos, documentá todo y te aseguro que esto le puede servir a alguien y va a ser tu currículum cuando tengas 20, 30 años. Y esa fue la filosofía de vida que yo seguí, eh, gracias a ese consejo de mi mamá. Y te quiero contar eh, esto, que es como una forma que, que yo tengo de vivir la vida. Y mi forma de vivir la vida, en base a, a esa historia que me dijo mi mamá, es que yo vivo mi vida como que cada día de mi vida es una hoja de mi libro, del libro de, de, del libro de, de, de mi vida. Y mi único objetivo es hacer que esa hoja... <risas> sea la hoja más divertida de leer que exista entonces mi único objetivo es que mi libro sea el libro más loco de leer que exista y lo que tengo que hacer es que cada día de mi vida sea una locura sea divertido o haga cosas locas y eso me hizo tomar riesgos porque yo vivía mi vida pensando en que cada día de mi vida era una hoja de un libro que yo tenía que lograr que esa hoja sea lo más emocionante que podría que podría ser en mi vida ¿Okay? entonces lo que yo te invito es Viví tu vida como si cada día fuera una hoja de, de un libro y que tu única responsabilidad sea que ese libro sea el más divertido de leer y que cuando lo contés, cuando contés ese libro que es tu vida, cuando la contés, la gente te mire con los ojos y la, y la boca abierta así, no puede ser. Y, y, y yo lo hice y por eso hice locuras en mi vida, irme a México a los 20 a ver a alguien que no conocía, eh, viajar dejarme llevar por lo que yo sentía en el momento y comprarme pasajes e irme a cualquier lado, viajar, conocer muchos países intentar abrir mi empresa abrir mi empresa, contratar personas ten en cuenta que tu vida tiene que ser un libro pero el libro más divertido de leer y ahí quiero que encuentres el valor en la que, el valor que tiene tu historia porque tu historia es tu libro y ahora estás a tiempo por más que ahora mires las páginas de antes no te preocupes porque ten en cuenta que a veces los libros no empiezan con todo el contenido divertido. O las películas al principio no son, tan, no, no son tan entretenidas. Pero toda la película del principio o todo el libro te dio el contexto y el marco para que lo siguiente se entienda. Entonces ahora, en este momento, estás en el, estás en el momento exacto para decir, mierda, hoy empieza el capítulo donde se vuelve todo más divertido, hay acción, hay emoción, y en donde cada hoja de mi libro... Es una locura. Y eso es lo que yo te invito. Así creo que vivas la vida. Así la vivo yo. Así la vivo yo, con todo. Soy un loco, ¿ok? Con, haciendo cosas. Y es lo que te invito. Viví cada día como si, la, como si fuera la hoja de un libro. En donde cada hoja, recuerda, te lo repito, sea la hoja más divertida de leer. ¿Ok? Y que cuando cuentes ese libro a, tu, a, a la gente que conozcas, se sorprenda y se emocione al, al leerlo o al escucharlo bien. y eso fue gracias a mi mamá que mamá, mi mamá me lo, me lo contó y me dijo, me, me dijo eso y yo lo, lo, lo interpreté así bien ahora vamos con el tópico número 3 que es eh, la mentalidad para vender online antes de seguir te estoy diciendo que estoy disfrutando mucho grabar este, este podcast ya sea si lo estás viendo en, en, en video o no lo estoy disfrutando demasiado y es como que siento que puedo hablar tranquilamente y expresarme simplemente. <risa> Nada más, o sea, y poder expresar y, y, da, y darle profundidad a las cosas que yo quiero que, que tengan profundidad. Y no sé, y es divertido. Y bueno, por cierto, si hay partes que te gustaron del podcast, decime qué minuto te gustó el podcast, así nosotros lo recortamos con el equipo y, y lo subimos a mi Instagram o a mis redes sociales para que lo puedas ver siempre. Es decir, si hay una frase que te gustó, nosotros con mi empresa la recortamos y te la pasamos, ¿ok? Así siempre la puedes recuperar y siempre la puedes ver y esto va a ser como filosofía de todos los podcasts que es frase que te gustó, frase que nos decís en redes sociales que te gustó o en el minuto y con mi equipo la recortamos y la subimos para que vos las tengas, ¿ok? Y también te podemos dar un premio a futuro, ojo a este secreto y, y nada pero ten en cuenta que ahí te vamos a tener súper presente y cerquita de nosotros porque nos gusta escuchar a la gente que nos, que nos ve, ¿ok? Así que ahora sí, vamos con el tópico número 3 que el tópico número 3 es la mentalidad para, para vender online. Y esta mentalidad es que... Eh, es parte de lo que yo decía al principio. De la acción masiva imperfecta perfecta. Con conciencia, obviamente. A lo argentino. Hace, hace cosas que siempre alguien le va a encontrar el punto bueno de lo que estás haciendo. Y algo le va a gustar. A alguien lo que vos haces le va a gustar. Ya está. Con eso ya podés hacer lo que quieras. Que a alguien le va a gustar. Y ya podés eh, disfrutar de todo. Tus roles que a más gente le guste, obvio. <ríe> bien, pero ahora... La Lamentaría para vender online, ya que te voy, a leer, te voy a leer lo que tengo escrito, que es que obviamente hay un porcentaje de personas que van a pagarte y no van a hacer lo que voy a decir que hagan. Es decir, que te van a comprar tu, tu curso o van a comprar, van a pagar la mensualidad de gimnasio o, o van a pagar algo y no van a ir. Y tienes que aceptarlo, eso no lo puedes controlar. No puedes controlar. Tal vez sí puedes controlarlo en agregar un seguimiento, pero si la persona paga el gimnasio y no asiste al gimnasio, que no es tu culpa. Y vos le das toda la herramienta para que casistas, le decís dónde está todo, le haces seguimiento, le preguntas. Y si ya no asiste, no es tu responsabilidad. ¿Ok? Entonces, eh, ahora es: si yo me pongo a pensar en que la gente me va a pagar la mensualidad y no va a ir al gimnasio, y no abrís, el gimnasio, no abrís el gimnasio por eso Y soy un boludo <ríe> a, a lo argentino ¿Por qué? Porque, te, o sea, esto, Y esto le pasa a un montón de gente Esto le pasa a un montón de gente y lo veo todo el tiempo Es como A ver, tengo un curso O quiero grabar un curso Pero tal vez a una persona de 100.000 No le funciona Y a, a 99.999 personas le funciona eso Y le va a encantar pero por ese uno que, que no le funcione o no le guste el curso, no, no voy a hacer el curso y, a, y va a haber 99.999 personas que se van a cagar. <ríe> Así. Es decir, yo por, el, la, por uno solo estoy perjudicando a todos los demás. Y es como que a veces nos encerramos en eso. Y, es, y, y en realidad son nuestros miedos. Es como ese miedo a la crítica que todos tienen adentro. Tu, ad, adentro. Pero es que, a ver, eh, si por uno, no haces lo que tenés que hacer que va a ayudar un montón de personas déjame decirte que lamenta, lamentablemente te estás equivocando te estás equivocando, si no haces eso que querés hacer que sabes que va a ayudar a la gente y por un boludo porque ese que no que compra y no lo aprovecha lo que compró no lo haces y te privás de hacerlo le estás perjudicando o sea, te estás privando de darle la solución a personas que necesitan esa solución que es como a ver soy nutricionista mis clientes no me hacen caso eh, a lo que les digo eh, o no sé estoy estudiando la carrera de, nutri de, de, de nutrición y en la, a, la, a la mitad de la carrera me pongo a pensar ay no, pero va a haber clientes que no me van a hacer caso no voy a dejar de estudiar no tiene sentido no tiene sentido bien, y, y esto lo veo reflejado un montón de, de veces y, y te lo traigo acá para que te pongas a pensar y te pongas a ver y analizarte vos mismo si vos lo que estás, lo que estás haciendo es haceme caso que si lo, si lo que vos haces aunque sea a una persona le cambia la vida hacelo igual hacelo igual bien si lo vendiste 100 veces por ejemplo y de los 100 50 personas no hicieron nada pero las otras 50 le cambiaste la vida para siempre créeme que vale la pena vale la pena hacerlo es como Vamos a pensar otra vez las escuelas. Si las escuelas se pusieran a preocuparse por toda la gente que estudia y no hace nada después, tendrían que cerrar todas las escuelas. Si vos sabés que el porcentaje, con las, o sea, el porcentaje de personas que tienen éxito después de estudiar, me atrevo a decir que no supera el 20%. Que, que ejercen y le, y le va súper bien y alcanzan un estatus social alto. Es más, si metemos ahí el target de... de círculo social alto o alcanzan una jerarquía alta en la sociedad no son ni el 2% en, en la educación tradicional ahora si las escuelas se pusieran a pensar de que el 98% de las personas no van a tener resultados entre comillas esto es un ejemplo muy, muy, muy grotesco y muy no, no es real estoy inventando números para que también estoy inventando números en no real pero trae, quiero que entiendan la, la analogía si las escuelas se ponen a pensar por dos o tres eh, molestos que no hacen nada y cierran las escuelas por dos o tres molestos, eh, le están arruinando la vida a toda la población. Le están arruinando la vida a toda la población. Y esto pasa en el mundo online. O sea, si vos tenés una solución al mercado y tenés un mensaje que comunicar y por dos o tres personas que no lo van a aplicar y se van a quejar, no lo haces, déjame decirte, te estás equivocando te estás equivocando y lo estás haciendo mal y esa es la mentalidad que tienes que tener es como a mí me importa porque si yo lo que hago le cambia la vida a una persona y esa persona no sé de un día al otro se levanta tiene la familia que quiere vive como quiere le, 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 le cambia la vida para bien con que una persona le cambie la vida o baje de peso o esté contenta o esté orgullosa de vos vale la pena hacerlo vale la pena porque ayudaste a esa persona si bien, bueno, 50 personas no consiguieron, no, no, no lo lograron, o no asistieron al gimnasio y no estuvieron eh, todo trabados. Bueno, pero gracias a que está el gimnasio ahí, hay uno que tal vez, eh, a ver, sea, ay, me olvidé el nombre, Arnold Schwarzenegger. Sin ese gimnasio, Arnold Schoenegger no hubiese sido físico-culturista. Espero que sea Arnold. <ríe> Ojalá y sea Arnold, no me acuerdo el nombre. Pero supongo que sea Arnold un físico-culturista, que creo que sí. Si no hubiese existido ese gimnasio en el barrio, él no hubiese sido un físico-culturista y le hubiese cambiado la vida para siempre. O sea, quiero que imagines el impacto que puede tener lo que estás haciendo hoy. Un video que vos subas y le cambie la vida a una persona. Por más que 99 se quejen y se no le gusta, con que le ayudes a una persona ya está... No necesitas más. Ya está. Y te aseguro que ayudar a una persona es una papa. Ayudar a una persona es facilísimo. A una persona le hablas una hora y ya está, le cambiaste la vida. Se puede. A veces nosotros como humanos necesitamos que nos escuchen. Y listo. O, no, o, o, o necesitamos escuchar la perspectiva de vida que tiene otra persona para poder saber qué camino tomar. Es lo único que, necesita, que, ne que necesitamos. ¿Sabes? Es lo único que necesitamos. Entonces... Si te estás privando de hacer algo y estás privando a la persona que le puede cambiar la vida por uno, dos, tres que se quejan, lo estás haciendo mal. Así no es. Esa no es la forma de pensar. La forma de pensar es, lo voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí, porque yo sé que si a uno le cambio la vida con lo que estoy haciendo, valió la pena. Valió la pena. Y ya es suficiente para todo el esfuerzo que estoy haciendo. ¿Ok? Y... a ver... Bueno, acá tengo una, una analogía más, 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 poder, más fuerte y es la analogía del cáncer, le llamo yo, que acá la tengo anotada. Como saben, mmm, eh, la cura para el cáncer no tiene un 100% de probabilidad de funcionar. Pero hay personas que se salvan eh, haciendo quimioterapia y haciendo eso. O sea, todo el proceso para poder curar el cáncer. Pero imagínate que, que bueno, no, no, no te sé decir el porcentaje de personas que se salvan, pero supongamos que sea el 50%. Eh, esa cura, la quimio y todo el proceso, tiene un 50% de efectividad. De 100 personas, 50 se mueren, 50 viven. Pero si el dueño de la quimioterapia o el dueño de esa empresa o el dueño de, de los hospitales se pone a decir no, pará, el 50% de las personas están muriendo, dejemos de hacer quimioterapia. No tiene sentido. Porque de haber 50 personas que viven... Gracias a eso... Van a haber 100 personas que se mueran directamente... Porque no van a tener, no, no van a, no van a tener otra opción. ¿Ok? Esto es, como, es Es muy... Muy duro el ejemplo. Pero es eso. Es así. O sea, tú no puedes privar la solución a alguien que le puede llegar a solucionar... Solamente porque a los demás no le funciona. Y se ven todo. Y así funciona. No, no solamente funciona el mundo online así. Todos los negocios... Todas las cosas funcionan así. Si vos das una solución y a una persona por X o Y no le funcionó, tal vez la responsabilidad no es tuya. Y ojo, acá en el hipotético caso en el que vos estás dando lo mejor de ti, estás dando todo para que esa persona triunfe y la persona no te haga caso y no lo haga. Como en el caso de un gimnasio o, como, o, o, o cosas que factores externos no permitan que esa persona consiga eh, curarse, vivir, o etc. ¿Okay? Como pasa con el cáncer. que es A ver... De 100 personas que, que, que lo tienen, si pasan por la quimio, el 50% sobreviven, el 50% muere. Ok. Bueno. Como, como, yo como, como... O sea, es mi responsabilidad seguir dando ese servicio. No es que voy a cortar ese servicio porque 50 se murieron. No. Voy a seguir ayudando a ese 50% que está viviendo gracias a mí. Y voy a ver cómo puedo mejorar en el proceso para que mayor porcentaje de esas personas tengan éxito. Porque me necesitan. Porque te necesitan. Porque necesitan esa cura que vos estás dando la gente la necesita y no te puedes privar de entregarla porque a alguno no le funciona. no, no funciona así el mundo no funciona así el mundo porque hay cosas que le funcionan a otras personas y hay cosas que le funcionan a otras personas punto pero uno como humano uno como como, como, como persona consciente inteligente y, y lúcida uno sabe que no le va a funcionar todo yo compro cursos y no es que arriesgo mi vida para eso Sino que, bueno, yo compro un curso y digo, bueno, con que pueda sacar algo interesante, ya está. Ya se pagó lo que yo pagué. Feliz. Y feliz de la vida. Buenísimo. No, es, no, no, no estoy tirando all in en un, en un número en el casino. No. Intento una cosa, me funcionó. A ver, esa forma de, de... ¿Me funcionó? No. Y es lo que me pasó a mí, por ejemplo, con la universidad. Yo era alumno de 10 en la, secund en la secundaria, fui a la universidad, seguía siendo alumno muy bien. Y no me gustaba. No me gustaba la forma que tenían de enseñar. No me gustaba que me digan qué aprender. Ojo, sí me gustaba aprender y hay cosas, hay cosas que admito que fueron muy buenas en la ingeniería eh, y que me encantaron. Y como que hasta ahora las sigo aplicando porque tengo como un razonamiento matemático muy, muy interesante. Pero bueno, ya lo, esa parte la tenía que pasar y ya está. Pero descubrí que me gusta más aprender por mi cuenta y, 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 y comunicar. Entonces ah, empecé a estudiar por Internet. Internet me funcionó mejor. Genial. Pero las escuelas no van a dejar de funcionar porque a mí me funciona mejor internet. Porque hay personas que sí le funciona la educación tradicional. Y esa persona, esas personas la necesitan. están en la responsabilidad de uno mismo hacerse responsable de elegir qué es lo que a uno le va a funcionar. Entonces, no es tu problema si vos tenés un gimnasio y la gente no va. El problema es de la persona que tal vez el gimnasio como, como, como edificación física en un lugar determinado Tal vez eso no le funciona. Tal vez esa persona pagó el gimnasio, se dio cuenta que no fue. Bueno, esto no es para mí. pago un gimnasio online, con clases online, porque tal vez me, me, me funciona mejor. Y esa, esa persona tal vez le funciona mejor el gimnasio online, pero ya intentó ir al gimnasio físico y no le funcionó. Y viceversa, hay personas que pueden intentar ir al online y después se dan cuenta que quieren ir al físico y los necesitan a los dos. Bueno, puedes cerrar tu gimnasio, porque dos o tres dejaron de ir. Y te lo digo así, no porque tengas un gimnasio, sino para que tomes la analogía. Por favor. <ríe> Tomarlo con conciencia. ¿Ok? Y, y bueno. Gracias por estar en el podcast de hoy. Me encantó grabar este podcast. Y si hay una parte que te gustó, alguna frase, alguna analogía o algo que yo dije que te encantó, mandame un mensaje a Instagram, a Jesús Tassarolo. Seguime. Eh, si estás viendo en YouTube, seguime en todas mis redes sociales. Está en Spotify, está en Apple Podcast. Vas a tener este podcast. Subimos contenido toda la semana. O sea, toda la semana vas a tener este podcast en tu Spotify, en tu YouTube, donde lo quieras tener, lo vas a tener ahí, porque más allá de querer ayudar, esto es algo mío propio personal, en donde quiero comunicar muchas cosas. Así que, gracias por ver el episodio número 3 de Vivir de Internet, y prontito vamos a hablar cosita más avanzada, pero, pero nada, siempre vamos a hacer como esta mezcla de historias personales, de enseñanzas, vender online, métricas, pero, pero poco a poco, poco a poco, no te apresures, no te que siempre tenemos como tres tópicos interesantes que hablamos por podcast, que te van a poder eh, servir muchísimo ok así que Jesús se despide de este podcast gracias por escucharlo hasta el final te mando un súper abrazo desde España que ahora estoy en España y, y nada nos vemos más adelante chao